0: O caso que eu vou contar para vocês hoje está completando 10 anos do acontecimento uh, e eu vou mostrar para vocês como anos e anos de uh, falta de controle adequado por pesquisadores, colaboradores, instituições, sociedades profissionais e as revistas científicas levaram a um impacto muito importante, muito significativo, numa área bastante negligenciada das ciências, que é a psicologia. Há dez anos, caiu como uma bomba na comunidade científica a notícia que o eminente pesquisador holandês, Diederik Stapel, que já tinha sido professor na Universidade de Grânien, e se encontrava naquele momento na Universidade de Tilburg, Uh, havia fabricado e ou falsificado dezenas e dezenas de artigos publicados. O T. em uma matéria publicada na Nature agora, neste mês de setembro de 2021, escreve que esse acontecimento mudou o horizonte da ciência de um modo geral, e em especial a pesquisa em psicologia. Desencadeados pela fama do pesquisador, pelo, pela extensão do dano causado no conhecimento da área e pelo número de retratações que se seguiram, nada menos do que 59 até o dia de hoje, ocorreram debates extensos em toda a comunidade holandesa e inclusive estratos importantes da comunidade uh, pediram ou insistiram na revisão dos processos e no acompanhamento melhor dos projetos de pesquisa. O Vichers conta ainda que as suas propostas de financiamento eh, eram sistematicamente rejeitadas, mas em 2012 ele finalmente recebeu o financiamento que permitiu a ele estabelecer o seu grupo de pesquisa, que era justamente para estudar erros estatísticos e viés de análise na área da psicologia. Esse interesse em revisar toda a literatura na área de psicologia, na verdade, de, data das décadas de 60 e 70, pois já havia fortes suspeitas de, sobre a condução desses estudos, usando análises estatísticas inadequadas, a recusa dos autores em disponibilizar os dados, alegando que a anonimização uh, perfeita não era possível e que os dados podiam ser usados pelos colegas pesquisadores uh, com ciúmes profissionais, imagine só. Além disso, a própria comunidade científica da Holanda ainda vivia um trauma muito forte de um outro pesquisador, na área de psicologia, que era o René Dijkstra, que era professor titular da Cátedra de Psicologia Clínica na Universidade de Leiden, nada mais, nada menos. E ele foi uh, pego uh, com, uh, fazendo extenso plagiarismo, e repetidamente, e além de outras atividades consideradas uh, de má conduta. Na esteira desses debates, identificou-se uma longa lista de problemas em torno da estatística nos estudos de psicologia. Mas notem bem, muitos desses problemas existem e ocorrem rotineiramente nas outras áreas da pesquisa, principalmente nas ciências de saúde. É por isso que eu trouxe esse caso para vocês hoje. Então vejamos. Primeiro, tamanhos amostrais insuficientes. Então, baixo poder estatístico, gerando resultados na forma de efeitos que parecem altamente relevantes, mas que, na verdade, só mostram, no máximo, uma tendência, um trend, né, que tem que ser verificado em estudos posteriores com maior número de sujeitos envolvidos na pesquisa. Segundo, a adulteração da hipótese inicial após a coleta dos dados. Hoje, recebendo o nome de P-hacking, que é a prática de fazer múltiplas análises até encontrar um P significante, para se assim, escolher o resultado mais interessante. A utilização recorrente desse expediente pelo pesquisador resulta num número alto de falsos positivos, como vocês podem ver no artigo de Simons, Nelson e Simonson, no Psychological Science de 2011. Porque é muito fácil... Vocês imaginam que o P é significativo menor do que 5%, aleatoriamente, em cada 20 análises, uma dará significante E é por isso que tem que ser feita toda a sorte de correções por tamanho amostral e análise pós-doc e vai por aí afora. Terceiro, a falha na publicação de resultados negativos, contribuindo para o viés de publicação. Podem ver mais detalhes em Guernsey, no Statistics for Research in Psychology, A Modern Approach Using Estimation, que saiu no livro do, da Sage Publications em 2017. Quarto, o uso recorrente da prática de executar testes estatísticos interinos durante a coleta dos dados. Por exemplo, após 10 coletas faz uma análise, depois repete a análise, depois 20, 30, 40, 50 coletas. Isto leva àquele mesmo problema que a gente citou no item 1 do tamanho amostral insuficiente, ou seja, repetidas análises que levam a falsos positivos. Isto foi, inclusive, num questionário feito num artigo publicado por John Levenstein e Prelec em 2012, foi uma prática admitida por 70% dos 2 mil pesquisadores na área de psicologia. E ainda outros pecados, como escolher as variáveis dependentes que entraram na análise, ou as covariáveis então, de formas que você escolhe aquela que ajuda o seu resultado. É, exclusão de parte dos participantes ou de partes dos ensaios, flexibilidade na decisão de dados iniciais serem parte do estudo piloto ou fazerem parte do próprio experimento, né? Uh, aumentando um tamanho amostral que na verdade uh, não é real, né? Todos esses itens em conjunto fazem parte daquilo que a gente chama de slop science, ou seja, ciência desleixada. Bom, a resposta mais significativa a esses desmandos foi a reavaliação e a modificação das regras vigentes na Holanda para financiamento, acompanhamento e revisão das pesquisas feitas em todo o seu território. Culminando na revisão, inclusive, do Código de Conduta Oficial em 2004. Podem ver em Huistra e Paul, no Journal of Academic Ethics, em 2021. E foi um grande trabalho de conscientização, não só da comunidade científica, mas também dos alunos de graduação e de pós-graduação. Esta revisão dessa conduta e esse extenso debate é, tornou-se um exemplo a ser seguido e foi encampado, inclusive, pelo ALER, que reúne as academias de toda a comunidade europeia patrocina e subscreve um código de conduta aplicável a todos os países. A mensagem principal destes códigos está centrada em torno das quatro virtudes pessoais dos quais nós já falamos anteriormente. A confiabilidade para garantir a qualidade da pesquisa, incluindo o desenho experimental, a metodologia, a análise e uso dos recursos. A honestidade em todos os processos, incluindo a comunicação de forma transparente, justa, sem viés e completa. Uh, o respeito para com os colegas, participantes da pesquisa e todas as dimensões da sociedade. E, por fim, a responsabilidade ou accountability né, por todos os aspectos da pesquisa. Ou seja, condução experimental, a publicação, a gestão aí a organização, a supervisão e, não menos importante, a mentoria de todos os indivíduos envolvidos na equipe que conduz a pesquisa. E finalizando, a minha mensagem principal é de que cada um de vocês reflita no seu papel dentro do universo da pesquisa e de que formas você pode contribuir para que sejamos cada vez, mais, cada vez melhores no processo de produção de conhecimento novo e relevante. A grande e primeira meta do cientista. Até a próxima.